0: ¡Hola a todos, Alex! ¡Bienvenidos al podcast número 19! Lo cual eh, dice que eh, es increíble. O sea, llevamos 19 semanas seguidas sin fallar ni una vez todavía. Tengo curiosidad de ver qué pasará cuando me dé por viajar. Bueno, cuando me dé por viajar, ¿no? Cuando pueda viajar. A ver cómo lo haremos, la verdad. Porque me gustaría intentar no fallar nunca. Sería algo gracioso. Pero ya veremos. Eh, esta semana yo pensaba yo esta semana pensaba que no tendríamos muchas noticias porque he ido guardando las noticias como siempre y al principio había poca cosa pero conforme avanzaba la semana y entre ayer y hoy eh, ha, habido, ha habido cosillas entonces tenemos bastantes, bastantes noticias antes de empezar como siempre vamos a hablar de lo que he jugado esta semana eh, y antes de eso todavía es el cumpleaños de tuerca la gata obesa la gata gorda cumple nueve años y lo ha celebrado durmiendo toda la, todo el día, básicamente o sea, ha dormido todo el puto día y ya está, eso es una celebración como otra, otra cualquiera entonces, eh, pues eso eso es el cumpleaños de el cumpleaños de tuerca, hoy nueve años, Tornillo también, casi en un par de meses también cumple nueve años <coughs> algo bastante importante a día de hoy eh, aparte de eso esta semana pues he seguido jugando al Isaac mucho mucho menos la verdad estoy jugando mucho menos porque me faltan solo ya creo que me faltan 16 o 17 logros y me faltan todos los de Lázaro todos los del Alter de Lázaro y muchos de los, de, de, de los del Alter de, de Jacobo todavía no han hecho el rework a Lázaro pero han puesto hoy creo que hoy ha salido activa la actualización nueva del Isaac que reactiva los mods entonces los que jugabais con mods pues eh, Los han vuelto a activar Yo creo que hay algún bujo, o algo Porque antes de hacer el podcast Bueno, esta tarde, ¿no? ¿no? No sé, no digo exactamente antes, pero esta tarde He jugado una partida con Jacob Con el Alter Y se ha bugueado hasta el punto De que durante dos pisos no ha aparecido el hermano Es decir, como que, es, como, como que se ha muerto o algo O sea, no aparecía Y yo, hostia, que de puta madre Me voy a sacar un par de cosas Y de repente ha aparecido sin hacer la animación de aparición y me ha matado de un golpe mentira ha aparecido sin hacer la animación de aparición de repente en la boss fight ha aparecido ahí hola buenas tardes me ha tocado me ha transformado en The Lost pero he ganado y digo bueno ya no pasa nada o sea ha vuelto a aparecer pues ya seguiré jugando normal he pasado al piso siguiente y ha aparecido ya como The Lost directamente o sea yo no sé qué pasa pero creo que está bugueado no lo sé he jugado muy poco así que no tengo ni idea la cosa Lo importante esta semana ha sido la salida del Subnautica Below Zero, que ha salido del Early Access, y ya está en la versión 1.0, y me lo estoy reventando. Y la salida de la edición legendaria de Mass Effect, que es básicamente la trilogía a la que jugué el otro día cuatro horas o algo así. Below Zero, el Subnautica, es pues lo que todo el mundo esperaba, supongo. Es decir, si te gustó el, subna el primer Subnautica, te va a gustar este. Es más o menos... Eh, lo mismo pero mejorado va mucho mejor de rendimiento porque puse en Twitter que cuando después de jugar el primer día puse que iba bastante bien y alguien me dijo, bueno, Subnautica no es que consuma mucho, y digo, no, si el problema no es que consuma mucho Subnautica, el problema es que está utilizado como el orto es decir, Subnautica, el original eh, incluso hoy día si lo pongo, me va mal o sea, tiene un popping que flipa y caen los FPS, en fin, mil historias entonces no sé qué han hecho con este, pero parece que lo han optimizado mucho mejor. Sigue habiendo problemas en temas de clipeos y cosas así. Es decir, dentro de mi base hay peces por ahí flotando que no deberían estar porque ahí no hay agua allá pero bueno. Cosas de ese estilo. A veces te quedas atascado como en ningún sitio y tal, pero por lo demás va muy bien de rendimiento. Se ve más bonito que el primero. Eh, es muy divertido. No sé, la verdad. Me va muy bien, sinceramente. Será solo a ti. No, el que va mal en Subnautica es algo bastante conocido. No me lo estoy inventando. Pero bueno, que si te va a ti a 60 FPS o 4K, me alegro por ti. Disfrútalo. Eh, no, sé no sé cómo de largo es en temas de progresión. He jugado unas... ¿Cuánto he jugado ya? ¿Unas 7 horas o por ahí? Entonces, no sé. No sé cómo de largo será, pero me está gustando bastante. Estoy dando bastante vueltas y tal, pero estoy dejando una base bastante cuca. Me gusta mucho el ciclo que hace Subnautica en temas de de jugabilidad sabes entonces me gusta cómo hace el rollo survival pero no sé la verdad es que lo hacen muy bien y hay algo muy divertido en el en lo de montarte una base bajo el agua y luego ver no sé es que es, es raro verdad pero como ves ahí como ves, miras desde tu ventana de tu base bajo el agua y ves tu nave que luego usas para ir a otro sitio o desde fuera ver las cosas que hay dentro y demás me gustaría más el tema de la decoración me gustaría que hicieran algo más con el tema de la decoración porque hay cosas, pero tampoco es muy profunda entonces, profunda justamente entonces, no sé no está mal, eh, no está mal, no está mal bueno, qué coño, no está mal, está bastante bien ya veremos cómo termina, porque Subnautica el primero me gusta mucho la primera mitad del juego y no me gusta mucho la segunda mitad, porque al final se va un poco a tomar por culo este de momento está este de momento está bastante interesante no sé, me gusta ahora bien, Mass Effect ¿Os acordáis cuando os dije que te, me daba miedo jugar Mass Effect porque ya no era un niño de 13 años? ¿O de 15 años o lo que fuera? Bueno, 15, ¿no? ¿Cuántos tenía cuando jugué Mass Effect? ¿17 o algo así? ¿Por ahí? No, tenía que tener 20, qué coño. ¿O 19? Coño, iba a tener 13 años. Tenía 19 años, o sea... Lo que pasa es que, claro, no tenía con qué compararlo. Pero ¿os acordáis cuando os dije que no quería rejugar el Mass Effect 1? El 2 y el 3, sobre todo el 2... Lo he rejugado varias veces. El 2 lo he jugado dos o tres veces, pero el 1 nunca lo volví a jugar. Y claro, y claro… ¡Qué malo es! No sé cómo decirlo, porque he puesto lo de Twitter, puse lo de Twitter, rollo envejecido como un cartón de leche en el desierto. Y ha habido gente que me ha dicho, hombre, el, el, el lo importante de más Effect y tal es la historia. Digo, si tienes razón, si no te estoy quitando razón, lo cual es cierto. Tienes razón, lo importante es la historia y los personajes. Y es bueno, eso es bueno, es verdad. Pero es que me estás haciendo jugar 20 horas entonces ¿qué hago? ¿qué hago durante 20 horas? Si, si el combate es una mierda, la sensación de disparo es una mierda la IA es una basura, tanto enemiga como de tus compañeros, el diseño de niveles lo puedo haber hecho yo y no sé hacer niveles en un videojuego, es un problema, el 1 no necesitaba, no necesitaba un remaster, necesitaba un remake completo el primero, no sé cómo será el segundo, no, lo he, no, lo, no, he, no he vuelto a jugarlo todavía, pero el primero no, lo siento no y el problema no es rejugar el original porque si rejuegas el original si no lo ha retocado nadie en todo este tiempo pues puedes decir, bueno, a ver, era así por este motivo, por este, por este, por este y lo otro y lo que tú quieras, pero cuando estás resacando el juego en una edición legendaria y has hecho retoques, porque han hecho retoques al primero, pero están así como a medias dices, uff es que, claro claro entonces no sé, la verdad Sinceramente Tengo ganas de jugar el 2, la verdad Porque lo recuerdo muy guay Y ese sí lo he rejugado Y sé que ya sé lo que esperar con el 2 Pero el 1 es muy duro Muy, muy duro Y de nuevo, no me vale el rollo ese de Pero la historia mola, que sí, que la historia mola un huevo Pero si mola la historia y mola los personajes Y jugar es una pedazo de mierda Pues me lo veo en YouTube, ¿sabes? Para recordarlo me miro un walkthrough, es que no sé Entonces, uff, no sé, ¿eh? La sensación de, de pelear es horrible, horrible, y la IA es lamentable, entonces, no sé. Es complicado, porque ¿cómo juzgas un juego que tiene 13 años? o 14 años, es decir fue importante en su momento y salió en un punto concreto y demás, lo que tú quieras y joder, técnicamente fue la polla para su momento hay un montón de líneas de diálogo dobladas con voz, que es espectacular, la ambientación es muy buena los personajes, sí, lo que tú quieras pero cómo lo juzgas cómo lo juzgas hoy día, sabes, cómo hoy día me pongo yo honestamente a jugar y me muero de asco, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago si me estoy putísimo aburriendo? ¿sabéis lo que os quiero decir? ¿qué hago si el combate es una pedazo de mierda? ¿qué hago? es que no sé, ¿qué hago? si el juego es combatir todo el puto rato, ¿sabes? las misiones de la ciudadela, hablas con una y te dice, hoy, oh, ve a hablar con mi novio que no sé qué, vas y le dices, oye, deja tú dice, ah, vale, lo voy a hacer, pero habla con este vas a hablar con otro, oye, vale, ok, pero vuelve y vuelves al... y hablas otra vez con ella y te dice, va, ah, ok y te dan créditos, esa es la misión, y yo ¿y, ¿Y esto qué es? no sé no sé, no sé, no sé no sé, igual paso directamente del 1 y me voy al 2 directo, eh, es que a tomar por culo rollo, igual en, nos vemos un vídeo en Youtube rollo, vemos el, vemos el ending en Youtube y empiezo el 2 directamente, porque es que no lo soporto o sea, no puedo, cuanto más juega el 1 más me voy a enfadar, y no me apetece enfadarme no, es que me, es que me voy a enfadar, sabes no tiene, no tiene más me, me flipa, pero me, me flipa que haya gente que, que lo jugó en su momento y ahora lo esté rejugando y me digan que, que, que les mola. Rollo que les gusta el combate y eso. O sea, que, es, que se divierten jugando. Y yo, joder. Ojalá fuera yo, la verdad. Porque vaya putísimo derrame, no sé. El tornillo está en la ventana, no lo estáis viendo. Pero está en la ventana mirándome con su cabeza. No, si el problema no es ignorar las secundarias. Ya las pensaba ignorar. El problema es que aún ignorando las secundarias. toca jugar 12 horas o 15 horas. Y no te voy a engañar. Es que es una mierda, es que ¿qué hago? Entonces, no sé, es, tengo un conflicto interno bastante poderoso. Y también, no es tanto el tema de la nostalgia, porque hay juegos que envejecen bien. Por, mo por muchos motivos, obviamente. ¿eh? Pero hay juegos que envejecen muy bien, que los puedes jugar hoy día y dices, joder, es que la apoya igual, ¿sabes? Porque hay gente que me ha puesto el ejemplo de, bueno, si hoy en día juega Final Fantasy VII, digo, me, yo jugué Final Fantasy en en su momento y lo puedo jugar ahora y le veo fallos, pero me gusta, me lo paso bien. Entonces... No sé, no sé qué decirte. Half-Life 2 me parece que ha envejecido bien. Half-Life 1 no tanto, ¿ves? Half-Life 1 sí me parece que tiene muchos problemas. Half-Life 2 para mí es un buen juego hoy día. Pero bueno, no sé. Eh, intentaré jugar otra vez porque hice un directo también importante. El directo que hice del, del Mass Effect. Fue después de haber hecho un directo por la mañana de 4 horas también del Subnautica Entonces igual estaba un poco, ¿sabes? Con la cabeza más para allá, para acá Haré otro directo del Mass Effect, intentaré jugar otras 2 o 3 horas Si veo que después de haber jugado 7 horas a Mass Effect 1 no me acaba de cuadrar, pasaremos al 2 directamente Lo que voy a hacer es no forzarme a jugar a un juego que, no me, que me aburre, así de claro Me da igual que se llame Mass Effect o Mass Effect, me suda los cojones y si lo disfrutáis, adelante, me alegro. Pero bueno, eso, hacer, haré, intentaré hacer otro intento a lo largo de esta semana de jugar otro par de orillas, a ver qué tal. Seguiré con, obviamente, con Subnautica hasta que me lo pase, porque está bastante fresquito. Y poco más, la verdad. En temas de jugar no he hecho mucho más. Y ahora, ¿qué coño sale? Lo estaba pensando, digo, porque estaba tan... Llevaba tantas semanas pensando en Subnautica y más Effect. Y digo, ¿y ahora qué sale? Biomutant, he, pedi he pedido clave Pero tiene, tiene pinta, no lo sé, ojalá me equivoque ¿eh? Pero por lo que hemos visto del Biomutant Tiene pinta de que va a ser una biocostra, pero ya veremos Cada vez que veo un vídeo me gusta menos Igual es una costra, pero lo voy a jugar, ¿eh? he pedido clave Tiene pinta de ser una costrita, pero bueno, porque ese ha tenido muchos problemas. El and Clank, pero el Ratchet Clank aún le queda unas semanas, ¿no? O algo así. No lo no sé, ya veremos. De momento me toca pasar el Subnautica y, y darle la oportunidad al Mass Effect. Y si no, pasaremos al Mass Effect 2 y tal, pero bueno, ya hablaremos. De lo que pase esta semana en temas de lo que intente jugar, lo hablaremos el sábado que viene. Y ya veremos qué. Ya veremos qué pasa. Oye, pues eso. Mañana, domingo, 16, es el club de lectura de Aleación de Ley, que es el cuarto libro del archivo de Misborn vale Ya lo he dicho varias veces, pero lo repito. Durante estas semanas me he equivocado y me he leído el 40% del sexto libro. Me he estado leyendo el sexto libro sin darme cuenta, que es brazales de duelo. Me he estado leyendo el sexto sin darme cuenta. Ya, ya hablaremos en el sexto. Ya, ya hablaremos en el sexto. Ya hablaremos mañana de por qué me he equivocado y no me he dado ni cuenta, porque eso, eso es un problema que tienen estos libros, pero bueno, eso es otro tema. Ya he empezado eh, Aleación de ley, que es el cuarto, y... ¿Cómo puede ser? Ay, porque... En fin, ya hablaremos de eso mañana. Pero bueno, ya he empezado Aleación de ley, lo terminaré para mañana. Es un libro muy corto, así que he leído un rato ahora y me he leído del 30% o algo así. O sea, es cortísimo. Son 300 y pico páginas. Algo así. Me lo podía haber leído mañana, pero bueno, he leído un poquito hoy y mañana mañana lo termino y hacemos eso. Por lo demás, creo que ya está. Podemos pasar a las news. Podemos pasar a las news. Espérate, que quite esto. No he visto nada, por cierto, de temas de series y eso, no he visto absolutamente nada esta semana. Nada. Cero. Pues pasemos a las news. Antes de empezar, voy a dar un sorbito a mi botella de agua. Podéis aprovechar este maravilloso momento para suscribiros. Si tenéis Amazon Prime, podéis enlazarlo a Twitch. Tenéis una suscripción gratis en Twitch. Podéis usarla para este canal. Ay. Por ejemplo... esta mañana he hecho humus después del directo de Subnautica esta mañana he hecho humus bastante rico la verdad, las cosas como son al lío, hablemos de las, de las news, primera Supercell tiene que pagar 92 millones porque les han demandado durísimo espectáculo, Supercell ese de, son los creadores de, de Clash of Clans por ejemplo, Clash Royale, que igual os suenan son estos juegos de móviles ¿A cuál es el que jugué yo? ¿Al Royal? Vosotros lo sabéis. El Royal es el que tiene las dos bases, que es el del móvil este que es vertical y tiene las dos bases y tiras unidades. ¿Ese es el Royal? Ese es el Royal. Bueno, pues a ese jugué un poco. Al Clash of Clans no he jugado, creo. Bueno, pues estos juegos generan unas cantidades de dinero absurdas, como ya podéis suponer. Y... Eh, le tiene que pagar en principio... Que son finlandeses y le tienen que pagar a la firma japonesa Gree Gree eh. con dos es 92,2 millones. Porque, ojo, eh. De acuerdo con el abogado de la firma esta de, de los devs estos de GRE, Supercell hizo alrededor de unos 3.000 millones de, de, de... Bueno, de, de revenue de, con estos juegos, usando, ojo. Features patentadas Que no dice exactamente qué Supongo que obviamente en los documentos oficiales saldría Pero vamos, que han usado algo que es propiedad de la otra empresa Y parece ser que eh, Parece ser que es cierto Porque el, el, el jurado le ha dado la razón Y ha dicho que a pagar Y Supercell ha contestado con lo que contestan siempre todas las empresas Cuando les meten una, dem una demanda y pierden me dice, respetamos el sistema judicial, pero estamos, estamos tristes, básicamente. Estamos disappointed. Vaya, el veredicto no nos acaba de gustar, pero respetamos el sistema judicial. En vez de decir, me cago en mi puta madre, nos han pillado, somos unos putos desgraciados. Poco me parece. Debe ser algo relativamente pequeño. Porque aunque 100 millones, 92,2 millones es mucho, si realmente es tan obvio y tan claro que han usado algo que no es propiedad suyo, debe ser algo minúsculo. Como para que no les roben directamente, no les roben. Para que no les quiten directamente la mitad de lo que han generado. O vete tú a saber cuánto, pero bueno. Dicen que van a pelar de todas maneras. O sea, que vete tú a saber, pero bueno. 92 millonazos, ¿eh? No te flipa esto. A mí es algo que me vuela en la cabeza. Porque si tú. Quiero decir. Si tú eres una empresa que estás haciendo unos juegos tan importantes. <coughs> tienes que saber que estás violando copyright, que no es tuyo, ¿no? O sea, quiero decir... Estás usando algo, código... Porque esto yo entiendo que debe ser algo del código, igual, a lo mejor ese, imaginemos, ¿vale? Porque además dice... Eh, usando, ¿lo ves? Usando... Eh, las featuras estas patentadas que, que mejoran la funcionalidad de sus juegos. Imagínate que es algo del código que mejora el matchmaking, ¿sabes? Y a lo mejor, yo qué sé, solo han copiado otro sitio. Entonces, sí, es patente, pero igual es algo de ese estilo. Entonces, no lo sé, sinceramente. Pero debe ser súper obvio, así que. Vete tú a saber, pero 92 milloncitos, ¿eh? ¡Qué ricos! Bueno, no os preocupéis. ¿Sabéis cómo lo van a pagar esto? poniendo loot boxes. cuando entras ahí al Clash of Clash Royale que te sale oferta que dura pulsa ahora, dura 5 minutos si no pulsas tu abuela se muere de COVID y tu hostia puta, voy a pulsar y te dan una caja que vale 0,99 y te pone, es la mejor oferta que hemos hecho nunca en la historia, así, por favor pulsala que se muere gente así la van a pagar, no os preocupéis, ¿vale? porque yo jugué poco al Clash Royale y no veas, ¿sabes? no veas las ofertas temporales esta se agota se acaban los bytes, si no la compras nos quedamos sin invites, ¿cómo te vamos a dar esta caja digital si nos, aca... nos quedamos sin invites? ¿qué hacemos? que se jodan, que se coman una polla que le den por culo, ojalá se lo quiten todo, ala siguiente, aquí vienen por cierto, vamos a hacer el arco, esto es un anime, si este podcast es un anime, viene el arco de Ubisoft, ¿vale? se abre el arco de Ubisoft vamos a hacer el arco de Ubisoft, porque hay un montón de noticias de Ubisoft esta semana y cerraremos el arco de Ubisoft Vale, lo vamos a hacer de seguida porque vienen muchas noticias de, de Ubi seguidas. Entonces, vamos a empezar el arco de Ubisoft, ¿vale? Dentro de tres años, cuando habléis del podcast, diréis, ¡Buah, yo me acuerdo del arco de Ubisoft y tal! Eh. Ah, y era relleno! Bueno, habrá discusiones sobre si era relleno o no era relleno. Voy a beber otra vez, ¿vale? Porque luego me decís que no bebo Además, como enciendo el aire acondicionado, porque ya es verano, eh... Se me seca más la garganta. Recuerdo empezar estos podcasts y que a las 8 fuera de noche, y ahora es de día, básicamente, y son las 8 y media. Siguiente noticia eh, Bueno, ha habido han salido, Por eso digo, ¿no? Vamos a ver tres o cuatro noticias seguidas de temas de Ubisoft Han salido mucha info de Ubisoft Como ya os dije la semana pasada Por esta época van saliendo noticias De todas las empresas, de temas de ventas de, de Porque tienen reuniones con los accionistas Etcétera, etcétera, etcétera Entonces, ha habido un montón de noticias de Ubi No es que sean No es que sean súper mega importantes Pero bueno, son un montón de tal, ¿vale? Eh... Ubisoft hará sus juegos, van a ser Ubisoft Originals. A mí me parece un poco, no sé, muy bien, ¿sabes? No acabo de comprender, pero bueno. Algo que puso... No sé, o alguien que sigo lo retuiteó o algo así. Puso algo bastante interesante, y es que Ubisoft es dueña de... O sea, de lo que son sus sus IPs principales, es, es dueña al 100%, a diferencia de otras, por ejemplo, que a lo mejor tiene tres y una no es propiedad suya completamente, además es su propia distribuidora también, entonces... ¿Sabes? Como distribuidora es a la vez dueña de sus IPs. Y muchas otras distribuidoras no son ni dueñas, ni totales, ni parciales, ni hostias. Entonces... Eso lo gana mucho Ubi. Y lo pierde por otras muchas cosas. Pero bueno, eh, eso. Y van a pasar también... Que eso no sé si luego tengo la noticia. O... O no, no sé si lo tengo. Oye, oh, aquí no lo tengo. Un momento, perdón. Perdón, perdón. Un segundo, ¿eh? Voy a hacer esto así grande, pero es que necesito ver mejor lo de arriba. ¡Ay, había ordenado esto! Se me ha desordenado, tú. Tenía la, Las noticias de Ubi las tenía seguidas y se me han desordenado. Un segundo. Me cachis. Vale, espérate. Tienes aquí un spoiler. Otro spoiler. Uh, un momento. Tenía otra más y no sé dónde está, ¿eh? Ay... Igual la tenemos luego... Ah, vale, sí, aquí también. Vale, vale, vale perdón, ya está. No sé, se ve que la hace porque siempre guardo las noticias en el navegador principal y luego durante, siempre lo hago los sábados, paso las noticias a, al Firefox y las tengo que haber pasado sin orden o algo, no lo sé. Eh, eso, lo dicho, que son sus propios... O sea, crean los juegos, son dueños de sus IPs al 100% y simultáneamente son los distribuyen, así que, que tienen mucho control y, y se llevan mucho beneficio sobre lo que hagan. Así que hasta ahí bien. Van a llamarse Ubisoft Originals eh, y también van a hacer... que esto. No sé si tengo noticia por ahí, pero bueno, da igual. Van a hacer... Eh, no es que vayan a dejar de hacer los triple A's y demás como Assassin's Creed y todos estos juegos, sino que también van a, van a hacer bastante hincapié en free-to-plays. Para sorpresa de nadie, quiero decir. Ya sabemos cuánto generan los free-to-plays, así que... Es lógico, digamos, que una de las grandes una de las grandes eh, participantes en la, en la batalla esta de los videojuegos pues, pues pase a hacer cosas free to play. Quiero decir, una vez más, no les sorprende a nadie. Obviamente free, entre, entre 27 comillas. Free en el sentido de que te lo puedes bajar gratis, pero por favor, por favor, gástate el máximo dinero posible. Como podéis suponer, ¿no? Ya sabéis de qué va esto. Os dejaré... Eh, os dejaré un montón de como siempre los links y tal, yo no conocía ni esto, por cierto, que otra de las noticias la tenemos por aquí, es que van a salir, Ah lo veremos, pero bueno, van a salir todos estos juegos antes de, de marzo de 2022, o sea, dentro de este año fiscal, y yo de este ni lo conocía tú, o sea, no sé ni qué es esto, la verdad, no sé si es un, es un DLC del 2 o algo así, del Division 2, el Division Heartland, este Heartland, no sé lo que es esto, pero bueno, rapidito, que es una tontería. Eh, aquí tenemos a nuestro amigo Daniel, que este tío, pues me soluciona medio podcast cada semana, es mi puto padre. Este tío están todas, o sea, me cae muy bien. Eh, y tenemos aquí, pues, un montón de datos. Recordemos que el. el. ¿Fue el año pasado? No, no fue el año de la pandemia, fue el anterior, ¿verdad? El año duro. El año duro fue el 2019 para estos, ¿verdad? Fue cuando, de, fue cuando el el ¿De Division? No, el, el, el Tom Clancy, el, el de la isla, ¿cómo se llama? Eso fue en 2019, ¿verdad? No me sale el gorre con coño. Tuvieron un año muy malo porque se retrasó, no sé qué, no sé qué juego se retrasó, y además tuvieron el Breakpoint, que no funcionó nada bien, y de lo mal que funcionó ese juego, retrasaron todos los demás, por eso aún no ha salido, por ejemplo, Far Cry 6 y todo el rollo ese. Sacaron también el... El. Coño, el. El. Joder. Que, yo no, lo, que yo, lo, lo, yo no lo llegué a jugar, tío. El. Ay, Dios. Que va por decorar por edificios también y de matarse de la gente, cojones. El. No puedo, eh, no me saldrá, tío. Es que no lo jugué, no me acuerdo del nombre, tío. No el Assassin, el. El Battle Royale, coño. El juego ese que era un Battle Royale, que no lo juega ni el tío que lo hizo, ya. El Hyper Escape, coño. Salió el Hyper Escape también. ¿Os acordáis del Hyper Escape? No lo juega ni su madre ya. No lo juega nadie. Pues salió. Era un... Bueno, es. Sigue jugando. O sea, quiero decir, sigue existiendo. Es un Battle Royale cuando salió me dijeron si quería probarlo y no me acuerdo por qué al final no lo probé no me había importado, yo los, los, los Battle Royale los pruebo y si tienen buena movilidad, pues igual hasta me gustan pero como no soy de Battle Royale, aunque me hubiera gustado pues el Apex, por ejemplo, me encanta o sea, me gustó muchísimo cuando lo jugué de verdad, me flipa pero el mero concepto de un Battle Royale es que no voy a jugar mucho. A lo mejor algún día me pego 3 o 4 horas y no vuelvo a tocarlo nunca más. Pero bueno, la cosa es eso, ¿no? O sea, el, 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 el Battle Royale este no funcionó muy bien, el Breakpoint fue un desastre, retrasaron un montón de juegos. Aún así, 2020, 120, 141 eh, millones de jugadores únicos juntando PCs y consolas. Sube un 20% del año pasado, del año anterior. <risas> El revenue de, las, de la franquicia Assassin's Creed sube un 50%, aunque esto es un poco... Mmm, quiero decir, porque, claro, tiene sentido que el, el, la franquicia Assassin's Creed este año, en 2020, haya generado más que en el 2019, porque en 2019 no salió ninguna Assassin's Creed. ¿Verdad? El Odyssey no salió en 2019, salió en 2018. Entonces ya estaba en bajada Assassin's Creed y ha vuelto a subir un montón. Por eso la diferencia entre entre 2020 y 2019 es grande, es muy grande porque en 2019 no salió ningún Assassin's Creed ¿sabes? entonces pero bueno, que vale, que me parece bien Sí, no, en 2019 no salió ningún Assassin's, pero bueno. The Division eh, alcanza 40 millones de jugadores. ¿Veis que no pone jugadores simultáneos o jugadores mensuales o algo así? Dicen jugadores, rollo, 40 millones de cuentas o de... En total, 40 millones de personas han entrado al juego, a la saga. Yo, por ejemplo, cuento como esos jugadores. Aunque jugué al 1 dos horas y al 2 hora y media. Pero yo estoy ahí también, entonces eso. Y es curioso, eh porque sé que el Division 2, el primero tuvo muchos problemas, pero en cambio el 2, siempre que escucho hablar a gente que le gustan ese tipo de juegos, del de Division 2 hablan muy bien, ¿sabes? Y yo que soy un puto chino farmer, me debería gustar, y a la vez... Hay algo, ya lo expliqué, pero hay algo que me rompe mucho la cabeza... Cuando haces enemigos que son esponjas, y estos juegos son muy de esponjas, de Division, cuando le disparas y salen los numeritos y demás, cuando haces un enemigo que es una esponja, me saca completamente que sea que tenga forma de una persona. Me, me, me saca que sea un pavo con una gorra, es un tío con una, con una gorra y le estás reventando 25 cargadores enteros de un rifle automático en la cara. No puedo, me saca. Si son extraterrestres, me lo puedo creer. Son superhéroes, me lo creo. ¿Estamos en un mundo postapocalíptico donde hay supermutantes? Me lo creo. Pero cuando estoy en medio de. Cuando estoy en medio de una ciudad estadounidense y veo un pavo con una gorra, y yo soy un. Soy un tío superentrenado entrenado y le vacío ocho cargadores en la cabeza. Hay algo que me desconecta en la cabeza. Y no puedo. ¿Sabes? Entiendo que es un juego, lo puedo entender, pero simultáneamente me estoy intentando meter en la historia y en lo que me estás en la ficción que me estás presentando. Pero hay algo que me rompe, ¿sabes? Si ya no me gusta en Resident Evil y son mutaciones y bichos y tal y no puedo porque jugablemente me cabrea, pues imagínate si me cabrea jugablemente y a la vez estoy viendo un pavo con una gorra que se está aguantando pues literalmente 300 balas de una AK. No me gusta. Cuando es combate cuerpo a cuerpo como un Assassin's Creed, me puede no gustar. Porque también es un poco raro. Y a la vez duele menos visualmente, ¿sabes? Me corta menos que cuando es... Joder, literalmente te estoy disparando con un francotirador en la cabeza. Entonces, o esa gorra es de, es de Kevlar, tiene 800 capas de Kevlar, o no me cuadra. Pero bueno, la cosa es que le ha ido muy bien a esta gente. ¿Os acordáis del Beyond Good 2? Que lo presentaron aquella vez. ¡Wow, lo estamos haciendo! Y la gente, ¡wow, por fin! Y luego pusieron un teaser, y luego otro teaser, y tal. ¿Os acordáis de Skull and Bones? ¿Os acordáis? El juego que era la parte de... La parte de los barquitos de Assassin's Creed que hicieron dijeron ¡Wow! Vamos a hacer un juego de la parte esa de los barcos que a la gente le gusta Pues vamos a hacer uno que va a ser online Solo de los barcos ¿Sabéis la peor parte de los Assassin's Creed? El combate por barcos Lo siento, me parece una putísima mierda El mar está hecho espectacular, el agua Visualmente increíble ¿Sabéis esa putísima mierda que es el combate marítimo? Vamos a hacer un juego de eso Perfecto, a mí no me interesa Sea como fuere El juego sigue retrasándose por cuarto año consecutivo eh, yo creo que el problema que están teniendo es claro, pero el problema es que, lo, pensadlo, ¿vale? porque tú durante Assassin's Creed hay, o sea, ahí vas con el barquito y te puede hacer más gracia o menos gracia dices, bueno, lo uso para ir de un sitio a otro te cruzas con alguien, disparas, lo que sea yo creo que el problema que están teniendo, y me lo estoy inventando, pero creo, es hacer de eso, que puede ser medianamente entretenido, un rato aquí, una hora por aquí, media hora por allá, entre misiones, hacer de eso un juego online en el que la gente tenga que invertir cientos de horas. Hacer una progresión interesante, hacer que no sea un coñazo, ¿sabes? Porque eso puede ser divertido entre misiones, entre islas, para moverte de un sitio a otro, en el Assassin's Creed Odyssey, por ejemplo... Pero si coges eso intentas hacer un juego online con gente combatiendo, donde tiene que haber progresión, donde tiene que haber cajas, donde tiene que haber algo, ¿cómo coño coges eso y lo alargas, lo estiras para que no sean dos horas o una hora aquí y una hora allá? Que sean 50 horas, 80 horas, 100 horas. Yo creo que ahí es donde está el problema. No lo sé, de nuevo me lo invento 100%, pero yo creo que está por ahí. Que lo están probando y dicen, hmm, no sé, pero bueno, ya veremos ya veremos ojo ya veremos sin más eso es todo ya está lo anunciaron no se supo nada más y eh, pues se sigue retrasando en principio se lanza en 2022 ya veremos Siguiente noticia de todo esto, todo esto ha salido de los mismos, de los mismos documentos, ¿eh? Far Cry 6, Rainbow Six Quarantine, que lo, yo creo que le van a cambiar el nombre, ¿verdad? Porque si va a llamar Quarantine, pero creo que ahora con el tema de todo lo que ha pasado creo que le van a cambiar el nombre, puede ser, no lo sé. Y el de Division este que debe ser un DLC o algo así, igual es un DLC standalone del segundo. No lo sé. Salen todos antes del 31 de marzo de 2022, o lo que es lo mismo, salen en este año fiscal. Far Cry 6 ya mismo deberíamos empezar a ver cosas del juego porque quiero decir, la fecha en la que estamos no se ha visto in-game todavía, ¿verdad? El, 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 el Far Cry 6 in-game no se ha visto, ¿verdad? se vio la cinemática esa con el tipo este que creo que este tío es de, de Breaking Bad o algo así no sé, es un actor famoso, pero yo me suena la su cara, pero no, no recuerdo ahora mismo no, no, no lo cuadro supongo que veremos cosas en el E3, por ejemplo ya veremos <coughs> Ah, es de Mandalorian, también es verdad, por eso me sonaba. Claro, está ahí. Es verdad, sale el Mandaloriano, tú. Bueno, que es un actor famoso. Eh, pero eso, sale en este año. Esto yo estoy seguro de haber leído que era un. O sea, el título original era cuarenti eso, lo de cuarentena, pero que con lo que ha pasado le iban a cambiar el nombre, pero no sé si está confirmado. Igual ahora ya, como todo esto está empezando a pasar un poco, bueno, en la India, ¿no? Pero ya me entendéis, igual lo mantienen y entienden que no sé no lo sé. Y todos estos juegos también, ojo, cuidado con esto, porque el Far Cry 6, al haberse retrasado también, igual que todos estos, que los retrasaron todos, todos todo los juegos de Ubisoft que tenían cuando pasó lo de Breakpoint y demás, los retrasaron todos, los movieron unos cuantos meses hacia atrás. Yo supongo que, claro, Far Cry 6 siempre tuvo la idea de ser, de ser intergeneracional, pero es un problema. Es un problema sacar un juego en las plataformas anteriores, las actuales, PC, no sé qué, por lo que os digo siempre, porque a lo mejor tienen imagínate que tienen la idea... Aprovechando las, las nuevas consolas y la velocidad de carga y todo el rollo. Imagínate que dicen, hostia, pues mira, el siguiente Far Cry va a ser la ciudad entera o la isla esta donde estemos, la isla entera de súper bien hecha. Vamos a aprovechar las cargas nuevas para que haya, yo que sé, igual mucha parte subterránea también por la ciudad. Yo que sé, algo que solo se puede hacer con, con una velocidad de carga súper rápida que tienen las nuevas consolas. Pero el juego tiene que salir también en las, en las anteriores. Y no puedes hacer que en unas tenga cargas y en otros no. Entonces igual, pues, ahora tiene cargas en todas, por ejemplo. No lo sé, ya veremos. Ya veremos cómo lo hacen, pero... Far Cry 5 ya... Creo que Far Cry 5 no funcionó tan bien como el 4 y con... porque ya la gente estaba un poco cansada. Personalmente a mí me gusta mucho más el 4 que el 3 y que el 5. A mí así que ya veremos Rainbow Six este en teoría es, es, eh, es PvE, o sea creo que es PvE o tiene historia o algo así entonces probablemente lo pruebe porque la sensación de disparo del Rainbow Six me gusta mucho luego jugar online ya me, me quiero morir pero igual solo por la sensación de disparo lo pruebo y esto me está diciendo que es un free to play de The Division bueno pues nada pero bueno eso y ya está igual tenemos otra cosa más adelante porque creo que teníamos otra pequeña tontería de o igual no la he guardado no lo sé pero ya está, esas son todas las noticias de Ubisoft. Les ha ido muy bien. Han ganado mucha pasta. Van a hacer los Ubisoft for en el sexto. Y van a pasar. Eh, van, a re, van, a, van a hacer que una parte de la gente del equipo trabaje en, en free to play de sus sagas principales. Para así diversificar su... Eh, su revenue y ya está. O sea, ninguna locura. Es un poco... Lo que podíamos esperar. Sin más. <ríe> Siguiente noticia eh, Ha salido el... Bueno, ha salido no El uso a distancia de la Play Que creo que ya estaba Creo que la noticia era Y esto lo enlazaban De, de un tuit oficial de Sony O de PlayStation Lo enlazaban aquí Porque había salido en, en iOS Creo Creo que de eso venía el tweet Lo que me guardé solo el enlace Al blog oficial Y aquí te explican Lo que es lo del uso a distancia no Que si tienes una Play 4 O una Play 5 Puedes estar jugando en la consola Y luego puedes Te bajas una aplicación Y puedes seguir jugando en la app Pero con tu consola encendida No sé si me explico Si estáis en la misma red ¿Sabes? O sea, si estás aquí jugando a la Play 5 y dices, hostia, literalmente me estoy haciendo diarrea encima. Pues claro, antes de, de chorrear heces, pata abajo, coges tu teléfono móvil, sea iOS o Android, y te vas al baño, y mientras te cagas encima y te mueres por deshidratación, pues puede ser Kratos. Entonces, no sé cómo de bien va, no lo he probado nunca, no tengo intención de probarla, me es irrelevante, pero aquí te dice un poco cuánto tienes que tener de conexión y parece que funciona en iOS también y, y en Android. Sinceramente, me resulta cero útil a mí, personalmente. Pero bueno, existe. Me da un poco igual, la verdad, no sé. Porque, no sé. A ver, igual, si está jugando a un indie o algo así, de más de Chile, y dices, hostia, pues mira, pues yo qué sé, dejo el mando y me tumbo en la cama igual y pues como es algo súper tranquilo, pues lo juego desde el móvil o algo así. Pero no sé, no me veo. Voy a, dejar el voy a dejar el mando y me voy a jugar a God of War con el, con el móvil. Es como. No sé. <risa> ok. Bueno, existe, oye, que existan cosas así está bien y ya está. Me guardo la noticia por eso. Y creo que juraría que el tweet hablaba de que por fin llegaba a ellos y a los iPads y en fin, todo esto. Entonces, eso, que ya lo sepáis. <coughs> Esta sí que no me la esperaba. Voy a, voy a beber un poquito. LED, LED, LED lo que pone aquí arriba. Ahora lo digo en voz alta, voy a ver. El Publisher 505, que por ejemplo esta gente publicó, si no me fue la memoria, el, el Death Stranding de PC lo publicó 505, juraría. Pero bueno, son los publishers. Eh, van a publicar el nuevo juego de Castlevania, Lord of Shadows, desarrollado por Mercury Steam. Aquí el problema es el siguiente. Hay gente a las que el Castlevania le mola, pero esta especie de spin-off extraño que, es, que supone el Lord of Shadows, el 1 y el 2, Hostia, ¿lo he leído mal? Espérate. No, no, espérate que lo he leído mal, ¿en serio? Y yo estaba... Madre de Dios. O sea, y fíjate que iba a, iba a decir una cosa, iba a decir, no entiendo cómo es posible por lo mal que fue el 2. Y de eso iba a hablar, iba a hablar que no entendía cómo es posible. Digo, ¿cómo puede ser si el 2 fue una puta mierda? ¿Qué está pasando? Y de hecho iba a decir, hostia, que yo, a mí me han contado cosas... ¿Sabes? Cosas que yo no he leído en ningún sitio, cosas no públicas. Me han contado a mí unas cosas que he dicho, esta gente no va a hacer un juego. No va a hacer un juego de Konami ni ninguna de estas en su vida, nunca más. Pero bueno, la cosa, ¿qué pone aquí arriba? Alejandro, que eres idiota, aprende a leer. Eh, van a publicar el nuevo juego de los creadores de Castlevania Lord of Shadows, que son Mercury Steam. Ya está, eso es lo que pone. No van a bregar un nuevo Castlevania. Ya estaba yo flipando, de verdad, ¿eh? Digo, ¿cómo, cómo puede ser, tío? Si el 2 fue una putísima... El primero estuvo guapo, ¿eh? El primer Lord of Shadows estuvo guapo, tío. Estuvo guapo el primero, pero el segundo... Ay, Dios bendito, y la madre que me parió. ¿Qué estarán haciendo? Eso es curioso, ¿eh? El primero estuvo bien, el primero estuvo bien. El segundo... Uf el segundo la banda sonora del primero si no la habéis jugado nunca y os mola las bandas sonoras buscad la banda sonora del Castlevania lord of shadows la banda sonora hay unos temazos que flipas y el compositor es español también pero bueno eso nada por pues lo he leído mal Fíjate, y me metí aquí y dije, hostia, tío, qué raro. Y yo pensando, ¿cómo puede ser, tío? Si el segundo fue un desastre en ventas, y en, en crítica y en todo, ¿cómo puede ser? Bueno, pues están haciendo otro juego, ya veremos qué sale de ahí. Yo tengo miedo, porque toda la gente, es que toda la gente que me ha hablado de Mercury Steam, me ha dicho cosas malas. <risa> toda la gente que yo he conocido en eventos y cosas, tomando una copa y demás yo lo único que he escuchado son cosas malas no puedo decir otra es que no puedo decir más solo he escuchado cosas malas desde de dentro, nada más entonces, ya veremos ya está ay, yo me expectante dejémoslo ahí eh, no, no voy a contar nada eso se queda entre yo, las personas que me han contado cosas y las cervezas y las cubatas que nos metimos y ya estaría esta noticia de... Eh, la VR de Play 5 la podemos juntar con. Eh, la noticia de Steam en PlayStation. Bueno, Steam en consolas. Uh, espérate, a ver dónde me he guardado la, la new. Esta. Sí. Vale, la noticia esta primero es. El, el. Bueno, la VR de Play 5 llevamos ya. ¿Cuánto llevamos hablando de.? ¿Cuánto llevamos hablando de.? De VR de Play 5. Bueno, pues... Al principio tuvimos los rumores. Luego enseñaron el mando. Y ya está pues todo el mundo asumiendo cosas que tienen cierta lógica. La, la, la VR de PlayStation será 4K. Tendrá vibración... Tendrá todo lo que tiene que tener. Yo he estado pensando... Digo, 4K... El problema es que la VR, para no marearte, tiene que funcionar a 90 FPS o más. Porque si no, te mareas. O sea es otro rollo, está muy cerca, tienes mucho mucho filtro mucho campo de visión, y si va lento y demás te mareas, y en fin, hay muchas cosas que hacen, muchos, muchos retoques y tal, el problema que yo veo, ¿vale? porque lo pone aquí, ¿no? de 4000 por 2000, o sea, 2000, 2000 por 2040 por ojo y demás, y no sé qué, no sé cuántos, el problema de esto, es que con mucha resolución, intentar mantener frame framerates elevados es un problema, y con elevados me refiero a más de 90, de 90 a 120. No estamos hablando de 4K60 FPS, estamos hablando de 4K120. Entonces, habrá que ver. Pero bueno, también generalmente la VR está, está peor hecha gráficamente. No porque no se pueda hacer mejor, sino porque, porque como la VR saben que tiene que ir a mayor eh, frame rate, empiezan por ahí y luego hacen que se mueva lo mejor posible, manteniendo un frame rate aceptable, porque si no te mareas, es que no hay más. Y obviamente todo esto siempre es rescalable y todo lo que tú quieras, pero... En VR siempre se va a ver peor porque es más importante en VR para mí siempre, pero bueno, en VR es realmente importante mantener frame rate y bajar calidad siempre. Siempre, 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 porque... No sé si a muchas, porque yo sé que muchas de vosotros eh, no habéis probado VR nunca, quizá. Pero os lo prometo. Tela, ¿eh? Yo sé que yo me mareo muchas veces con el FOF en general y demás, pero os lo juro. O sea, yo he tenido malas experiencias con VR... De verdad, ¿eh? De estar mal. Tres horas, ¿eh? O sea, cuando jugué... Coño, lo hice en directo, tío. Jugué al juego aquel de las físicas. El que jugué antes de Half-Life Jugué una hora, hora y media. Y me iba bien. A mí me iba a 90 FPS o 100 FPS. Y estuve mareado toda la tarde, tío. Me levanté mareado al día siguiente, te lo juro. O sea, en mi vida. Y me ha pasado con algunos juegos más, ¿eh? No con todos. Con Alix, por ejemplo, no me pasó. Entonces... Y ya no solo son los FPS, ¿eh? Usan muchos truquitos y demás de oscurecer un poco, ponerte como un poco el efecto este de... ¿Sabéis en la foto cuando ponen la viñeta? Que es como que oscureces así de, de fuera hacia adentro un poquito. Hacen como efectos de este estilo, que los ponen y los quitan, y meten blur por el lateral un poquito cuando te mueve. Hacen toquecitos para que, que han, han ido haciendo pruebas y han visto que te mareas menos. Pero bueno, ya veremos cómo es la VR de la consola. Yo tengo curiosidad de ver el precio, porque... Bueno, tengo ganas de ver el precio y cómo de rápido se agota porque claro esto se va a agotar que flipas, también hoy en día con cosas como el Oculus Quest 2 que va sin nada habrá que ver, aunque mucha gente le tiene le tirria tiene al Oculus Quest porque tienes que pasar por Facebook y es una puta mierda, yo lo tengo el Oculus Quest 2 y como como aparato está bien pero el problema es que tienes que pasar por Facebook y Facebook es el SIDA vale, es horrible pero bueno, lo que es el Oculus Quest 2 lo tengo ahí en el salón y va bastante bien, para no tener nada, eso es increíble o sea para hacer un casco y unos mandos y ya está, todo se está ejecutando en el casco por ejemplo, es la hostia, o sea pones el Beat Saber y va bien pero va bien, pero luego te pones simplemente, sin comparar con juegos mejores hechos, pero te pones el, el Valve Index y pones Beat Saber y se nota la diferencia bastante ya entre esos dos, ¿eh? que es un juego de mierda el tema, es la polla el juego, pero en temas gráficos es un juego que no exige mucho. Entonces tiene sus cosas buenas y sus cosas malas también. O sea, es la polla porque no necesitan nada pero se le notan los límites también. Entonces oye, cada cual a lo suyo. Ya, ya sé ya sé que vale mucho más y no estamos hablando de lo que valga. Estoy diciendo del hecho de que vaya por separado, que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces eso. Y ya está. A mí también ya te digo el tema del VR... Quizás porque no tengo mucho espacio aquí, no puedo ponerlo, pero me gustaría... Me gustaría poder jugar aquí, pero no puedo, así que nada. Eh, esta es la siguiente. Eh, como que a Game Newell medio se le ha escapado, le preguntaron y todo el rollo, y eh, estaba la pregunta de si Steam iba a llegar a consolas, y la respuesta fue, bueno, tendréis una mejor idea para cuando termine el año. Obviamente la especulación aquí es la siguiente. Tenemos varios indicios. El primero es que, y yo no creo que sea Steam per se, yo creo que va a ser Half-Life Alyx. Pero bueno, eso de primeras. Sabemos que va a salir VR en Play 5. Teníamos aquello que pasó con Microsoft, que, que, un, que un tío de y tal ya conectó los cascos creo que eran y, le, y el mensaje que le salió era que, que actualizara su casco de VR. Yo creo que va a pasar lo siguiente. PlayStation va a enseñar su, su VR, en el E3 o cuando sea. Microsoft va a anunciar que va a ser compatible con VRs de terceros, con Oculus Quest, Valve Index, con lo que sea, va a ser compatible. Y van a empezar a salir juegos de VR en ambas. Y yo creo que Half-Life Alyx va a salir en las consolas para final de año o para cuando sea que salga. Lo estarán preparando ya. Porque Half-Life Alyx ha vendido bastante bien en PC, teniendo en cuenta las circunstancias, el hecho de que es un juego que exige mucho gráficamente y además es exclusivo de VR. Entonces... Yo creo que va a, salir el, va a salir el Alex No Steam como tal, porque ¿qué, qué, gana, ¿qué gana Sony dejando que salga Steam en PlayStation? Si no le gusta el crossplay, va a querer Steam. ¿Y qué significa eso? ¿Sabéis? ¿Qué significa? Me instalo yo Steam en la Play 5 y todos los juegos que tengo en Steam que también existen en la Play, los puedo descargar, pero sin pagar. No tiene ningún sentido, ¿sabes? Entonces... Steam no tiene sentido, pero que los juegos de Valve, que ya están todos realmente, lo único que falta es el Half-Life Alyx, ¿por qué no? Quizá alguna clase de remasterización, quizá sacan también, aprovechan y sacan el Black Mesa, por ejemplo. El Black Mesa no lo ha hecho Valve, pero Valve les ha dado el visto bueno y ha salido muy bien, que es el remaster, del remake, realmente es un remake del 1. Quizá hacen una especie de orange, de orange Box, como la que hicieron en su momento, incluyendo Portal 1, Portal 2, eh, yo qué sé, Left 4 Dead y tal igual anuncia el en de tener algún momento porque también Gabe Newell ha comentado que, que están haciendo cosas, que están haciendo juegos ¿sabes? lo ha dicho directamente, oye, estamos haciendo juegos, cosa que tampoco me sorprende, pero no lo sé la verdad, pero que va a salir que, que en cuanto tengan VR vas a dejar Life Alyx, lo sabe todo el mundo quiero decir, no tiene ningún sentido yo que me alegro, eh porque los que, pues los que vais a jugar al Half Life Alyx donde sea que lo, joder, me acabo de ra... no se verá, pero me acabo de rascar aquí en la muñeca y me he quitado un trozo de piel, tío me estaba digo hostia, me escuece, tío. Me he quitado un trozo de piel. Tengo lepra. Pero eso, eh, los que vayáis a jugar a Half-Life eh. Vais a flipar. O sea, es una cosa... Es una cosa maravillosa. Entonces, yo que me alegro. Pero vamos, seguro. O sea, dadlo por hecho. Lo de Steam no tiene ningún sentido. Pero bueno. También se habló en su momento de lo contrario. Y es que el Game Pass saliera en Steam. Entonces... No sé, tiene que ser súper complicado el tema este Porque imagínate Sale el Game Pass en Steam ¿Vale? Pero el Game Pass, Game Pass No me refiero a, a, que, a que Valve hace un Game Pass Suyo, digamos Que pagas que pagas 10 euros a Valve Y tienes X juegos al mes O algo así, sino Game Pass El de Microsoft Claro, y también está lo de EA En, este, en Steam, pero imagínate que sale Game Pass En Steam Tienes Game Pass que vale ponte de media 10 euros, ¿vale? Para hacer números redondos. De ahí tendrían que pagarle una parte a Steam y luego de lo que queda, una parte sería, supongo, para EA, ¿no? Digo yo. Otra parte para los developers de los juegos en función de cuánta gente juegue a sus juegos, cuánta gente los descargue y cuánto se queda a Microsoft. Es que no, no, no tiene ningún sentido. Claro, a EA, porque dentro del Game Pass Ultimate está el EA Pass este, o como se llame, está el, los juegos de EA, está los Battlefield y tal, todo eso entra dentro de ahí. Entonces, tiene que ser un lío de contratos con estipulaciones de porcentajes y cosas extrañísimas. Ya, pero es que en Steam, es lo que te digo, en Steam ya está el, el, lo de EA, ¿sabes? Pero si entra a Game Pass, en el Game Pass Ultimate está también lo de EA. Es que debe ser un caos aquello, no sé. Debe ser una cosa debe ser una cosa loquísima la verdad, tengo curiosidad de saber cuánto no sé cuánto cuánto se lleva EA por cada Game Pass Ultimate porque seguramente que al incluir todo, todo, su, todo su propio EA Pass dentro del Game Pass no debe, ser un, no, debe, no debe estar relacionado con las descargas, lo suyo debe ser fijo seguramente yo creo no lo sé no tengo ni idea. Hablando de EA, eh, ya tenemos fecha para su eh, conferencia del E3, digamos. El EA Play este. Suelen ser una putísima mierda. La verdad, no nos vamos a engañar. Son horribles los de EA, pero bueno, ya veremos. Seguramente enseñan cosas del Battlefield, así que eso ya va a ser interesante. Van a, van a enseñar cosas del Battlefield el mes que viene, creo. Creo que el mes que viene se va a ver algo de Battlefield ya. ¿Vale? 22 de julio. 22 de julio tenemos la primera confe, ya la tenemos, ¿vale? Y bueno, pues la, la veremos aquí todos juntos. Van a hablar de FIFA, obviamente, van a hablar de la NFL o lo que sea, todas sus porquerías estas de tal, y luego van a enseñar, pues supongo, Battlefield, aunque lo habremos visto un poco antes, quizá. Eh, quizá un nuevo Need for Speed, o oh, no, mentira, pero Need for Speed no lo... Un momento, ¿quién compró? ¿Cuál fue? Lo, lo dijimos en el podcast. ¿Qué empresa compró? ¿Qué fue? ¿Criterion? ¿Quién compró Criterion? ¿Fue EA que compró Criterion? ¿Quién fue que compró Criterion? O Codemasters o algo así. No me acuerdo. Los sims, claro, nuevos DLCs de los sims, en fin, lo de cada año. Pues nada, lo que sea, lo veremos y punto. Como cada año, si no tiene más. Eh, siguiente, esto es un trozo, bueno, primero, esto es un artículo de Polygon que viene de eh, un trozo del nuevo libro de Jason. ¿Os acordáis que, bueno, Jason, J nuestro Jason? ¿Vale? Nuestro Jason, el de, el, de cada, el de cada. El de cada podcast, Jason. Este tío tiene un libro que yo ya lo leí en su momento, que es el de Sangre, Sudor y Pixels, que en el que habla de desa del desarrollo de, cin de cinco juegos, creo que era. Y estaba, como libro está guay, porque ves, ves lo que ves la putada. Bueno, pues este tío ha sacado un nuevo libro ahora. Y esto es un trozo del libro, en el que habla de, de cómo fue el, todo el tema de, de, del desarrollo de Bioshock Infinite. De esto ya se sabía un poco, yo juraría que vi un artículo hace ti, hace mucho tiempo. Que hablaba de. Cuando. Bueno, cuando. Cuando pasó todo de Irrational y demás. O sea, vi, Ya se hablaba un poco de, de cómo era. De cómo era aquel Levin y todo el rollo, ¿vale? Porque, ¿qué pasó? Primero, Irrational era súper pequeño en su momento, ¿vale? Y salió Bioshock 1 y fue aquello un bombazo y demás. O sea, los que en aquel entonces ya estuvierais. Ya estuvierais metidos en seguir todo esto, porque hay mucha gente que a lo mejor jugaba videojuegos en su momento, pero no estaba metido en seguir un, el tema de un poco de la industria y todo el rollo. Pero cuando de repente salieron, yo me acuerdo de estar en los foros y demás en aquella época, y que de repente salieran las notas de Bioshock y la gente flipando, rollo, la gente volviéndose loca. O sea, dieces por todas partes, una locura, ¿vale? Y luego, ¿qué pasó? Salió el 2, o sea, se hizo súper famoso el 1. El 2 fue como un desarrollo, pero como por un equipo paralelo o algo así. Se pusieron a trabajar en Infinite. Infinite se retrasó 20... Bueno, podéis leer... Os recomiendo leer esto, que esto es un trozo del libro. Y si os gusta, os el libro está en inglés, obviamente. Pero son súper interesantes, pero lo podéis leer. Hay un montón... Es la polla, ¿eh? Y aquí, básicamente, hablan de eso, de cómo se empezó a trabajar en Infinite y la gente estaba lo de siempre lo, lo que pasa lo que, lo que pasa siempre en, luego estará el link en YouTube os lo pongo en la descripción ¿vale? los tengo todos guardados no os preocupéis eh, sí, es un inglés muy sencillito o sea que no, no hay prisa es un libro muy cortito o sea, no os preocupéis ¿vale? lo que pasa siempre que hablamos de todo esto que empiezan a hacer empieza la postproducción de un juego y al final pasan dos años y la gente no sabe qué coño está haciendo bueno, pues esto si lo leéis, flipáis o sea, rollo Dos años y la gente, y de repente, pues que Levin dice, no me acaba de convencer, me, volvete a empezar. ¿Sabes? Rollo, cambiando cosas y demás. A ver, que es el que es el, el director que puede, decir, puede hacer estas cosas, ¿no? Pero la gente hablaba de eso, de que no tenía una visión clara o que no sabía expresar exactamente qué es lo que quería de Bioshock. Y entonces la gente trabajaba meses o medio año haciendo algo que le pedían y de repente venía y decía, pues no me gusta. Otra cosa. Eh, había, iba a haber online en Bioshock Infinite, iba a haber online, y cuando. Vieron que se acercaba la fecha de salida del juego y con se acercaba me refiero que igual quedaban dos años, ¿vale? Dijeron, vale, si seguimos con el online y hacemos la campaña no vamos a terminar, entonces fuera el online. Y entonces hablaba también el que era el que iba a ser el director del online o el que había trabajado como el jefe del grupo que estaba haciendo el online y dice, joder, la verdad es que, que en una reunión, digamos, que tengamos una reunión y lo que has estado haciendo un año se vaya literalmente a la basura, dice, pues la verdad es que es una putada, que estas cosas pasan, pero joder. Hablando un montón de cosas también, si os acordáis. Eh, hay trailers. Y lo dije, que además creo que hablamos de esto la semana pasada o la anterior. Hay trailers in-game de Bioshock Infinite, que tú los ves hoy día y no es el juego. Pero que no es el juego, o sea, que no. Que no, que no. Que no. Que no tiene nada que ver. O sea, que nada que ver, ¿sabes? O sea. Hay un montón de cosas que nos salieron y demás. Y yo, yo os tengo que decir, a mí me gusta mucho Bioshock, lo sabéis, mi favorito es el primero. Hace no mucho, o sea, hace un, no tantos años, volví a jugar Infinite. De hecho, me lo debería pasar un día en directo. Un día debería hacer un directo pasándomelo entero. Y me voy a quedar a gusto de decir barbaridades ¿eh? del juego. Tiene tantos, tantos problemas, pero tantos que no sé cómo coño me gustó tanto en su momento. Lo digo en serio, ¿eh? O sea, me puedo estar quejando todo el, todo el gameplay que haga, puedo estar quejándome del juego. Tiene tantos problemas y, tan, y problemas tan básicos, pero tan básicos que dices, joder, ¿cómo puede pasar esto? Bueno, pues así, así pasa. Así pasa, que es gente con mucho talento, obviamente, obvio joder, ¿no? Pero que dicen que hagan una cosa y luego lo echan para atrás, esto lo cancelan, esto lo mueven, compactan. Cuando quedaba un año o algo así para que saliera el juego, tuvieron que traer a un tío nuevo para que ordenara las cosas, porque creo que quedaba un año para que saliera un año y medio, y dijo, oye, ¿puedo probar el juego? Para que para ver un poco dónde estamos para yo tomar decisiones. Le dijeron, no se puede jugar. <risa> rollo a ver, puedes probar pequeñas demos que duran un minuto para que veas un poco el gameplay, o sea, cómo se dispara y cosas así, pero que no, no se puede jugar. Es injugable el juego. Y era? bueno. Entonces, eso, cosas así. Muy interesante, la verdad. Pero bueno, siempre vemos, y de ahí a veces me gusta ver tweets de developers que cuando pasan cosas de estas ponen siempre un tweet diciendo que cualquier juego salga a la venta es un milagro. Sobre todo en temas de AAA. Que, que consigan salir a la venta y funcionen es un absoluto milagro. Pero milagro y a veces cuando ves charlas de la GDC que os digo muchas veces que si os gusta todo esto lo miréis que están en Youtube que hay un montón y son súper entretenidas e instructivas a veces enseñan juegos literal, pero literalmente o sea, literalmente dos meses antes de que salga el juego y enseñan una demo ahí en la, en la GDC de un juego a lo mejor en marzo, de un juego que salía pues en julio de un triple A ¿eh? y lo ves en marzo y dices ¿qué, qué, qué es esto? pero basura o sea basura le falta medio juego por en medio o sea se o sea pero vamos Cyberpunk es el juego mejor hecho de la historia en temas de optimización y, y bugs no tiene ninguno no tiene bugs entonces dices joder ¿cómo pasamos de esto al juego que salió en dos meses o en tres meses? sí sí o sea locuras locuras o sea que no te lo crees no te lo crees de verdad ojo que tiene cosas buenas Infinite coño que me gustan muchas cosas del juego pero que de verdad tiene tantas cosas mal hechas, que mucha prensa en su momento, y yo incluido, eh, me incluyo, eh yo también caí un poco en la... En la no sé, como que me, me embriagó un poco el, no sé, Bioshock como franquicia, o vete tú a saber, o que yo fuera muy fan de la saga o algo así, me dejé llevar, no sé muy bien qué fue... <coughs> porque a mí me lo dieron el juego, ¿eh? o sea que ni siquiera fue que me enviaran, de hecho os lo digo, tengo, tengo la, la espinita de, de que no me enviara la edición de prensa que era todo guapa de este juego, <risa> pero no sé si fue eso que me dejé llevar o lo que sea y, y tiene problemas que dices, tío, o sea, que esto es de primero, que el Bioshock 1 ya hizo esto mejor, ya estaba hecho esto, ¿por qué lo habéis hecho mal ahora de repente? No sé, ya lo jugaremos un día en directo, porque la verdad es que me apetece. Pero bueno, eso. El libro tiene que... Me lo tengo que comprar el libro, porque yo el primero me lo leí, pero este nuevo me lo, me lo debería comprar y leérmelo. Tengo que mirar si está en Kindle y me lo pillo. Y me lo leo. ¡Ah, gente! Importante, ¿eh? Voy a, a mear. Voy a mear, ¿eh? Es importante. Pero podéis, los que tengáis la Switch, ir encendiéndola, ¿eh? Se viene notición, ¿eh? Se viene noti, Ir encendiendo la Switch, ¿eh? Yo lo digo en serio. Pero notición, ¿eh? tenéis? Tenéis la, tenéis, la, ¿Tenéis la Switch encendida? Os dejo un minuto más mientras bebo, ¿eh? Es importante esto, ¿eh? Si tenéis la Switch, es el momento. Vais a flipar, ¿eh? Vais a flipar, ¿eh? ¿Estáis listos? Nintendo ha sacado una calculadora por 9 euros. <risa> Podéis ir a la Store y comprar una calculadora por 9 euros. La ha sacado Nintendo, ¿vale? Eh... Es increíble, o sea... ¿Qué estáis haciendo viendo este podcast o escuchando este podcast? Meteros en la tienda, o sea... Nintendo ha sacado una calculadora científica, eh... Cuidado, que te hace cosas. Y vale, pues... Eh, pues nueve euros. Creo que es, ¿no? 9 euritos. Bastante bien, ¿no? Yo creo. Podéis aprovechar y haceros unas ecuaciones... A mí lo que me. Yo de verdad. Bromas aparte. ¿Cuál? Vale, no es, de, no, es de, no es de Nintendo, es de otra, pero da igual, que ha salido la Switch, me hace gracia. ¿Quién es el público de esto? Que yo encendí mi Switch, cómprate la calculadora De verdad lo pregunto ¿Quién es el público de esto, tío? ¿Cómo? O sea, quiero decir Porque, por ejemplo, aquí te pone Buah, esta gente publicó antes un piano Vale, un piano Pues bueno, no sé Sé que también hay aplicaciones para el móvil que son un piano Pero un piano de estos digitales lo puedes entender Pero una calculadora, tío Calculadora, ¿sabes? Que cualquier móvil hoy en día tiene una calculadora de serie ¿Sabes? O sea, pero cualquier puto móvil yo tengo la calculadora en el panel lateral del, del, de, en el lateral, aparte de la aplicación. También tengo otra ahí. Tienes la calculadora en, la, en los relojes inteligentes. Hay coches que tienen en el panel central una calculadora. Es decir, ¿quién hoy en día le falta una calculadora como para en la, la Switch? ¿Para qué? Es decir, ¿qué situación vas a tener en la que tengas acceso a una Switch no a tu móvil, ni a ningún otro programa, de ¿sabes? Ni a, ni ni a ningún otro... Hardware que te permita ejecutar una calculadora y, y, y necesites una calculadora científica Te lo juro, me quedo loco No lo entiendo Yo esperaré la, al remaster Sinceramente, para cuando salga la Switch Pro Yo esperaré al remaster o a la versión 4K O lo que sea, de la calculadora científica ¿Sabéis lo peor? Es que ves el. Aquí hay un Gameplay Por si queréis verlo, hay un Gameplay, ¿vale? Tiene la estética del iPhone Antes del iPhone 5 o 6 Cuando cambiaron la estética A la nueva de los iPhones Tiene la estética del iPhone 2 La calculadora esta Entonces tenéis aquí un Gameplay Por si queréis verlo de la calculadora Que bueno ¿Sabes? Cuidado que hay spoilers No sé ¿eh? Es un Gameplay, claro Es un Gameplay De la calculadora está Espectacular No sé Me quedo, Te lo juro, no lo entiendo o sea que vale que puedes sacar aplicaciones que bueno que sí lo que tú quieras pero me sorprende eso el sacarlo en la switch y a nueve pavos porque me dices mira es gratis vale un euro que tampoco pero no me la compraría ni por un euro pero me dices que es gratis y te digo bueno pues vale ¿Pero 9 pavos? Si esto es in-game. ¿Te imaginas que pone abajo in-engine? Rollo que ni es verdad. Han, han hecho un fake del tráiler entero y pone arriba in-engine, ¿sabes? Y tú, hostia. Pero 9 euros. Lo vi y no me lo creía, tío. Te lo digo en serio, ¿eh? Yo vi esto y no me lo creía. Pero bueno, eso. Los que habéis encendido la Switch, pues pues meter 9 eurillos y os compráis la calculadora científica, coño, que, que está bastante bien, no sé. De nada, por cierto. Eh, esto es un vídeo de... Esto es un vídeo de... ¿No tiene el sonido? Perfecto. Nada, de los... de los de lo, Del mando de la Play 5, que han sacado nuevos colores. El rojo, el Cosmic Red. El rojo cósmico. Y el negro de medianoche. La verdad es que se ven bastante bonitos, eh, los dos. Tanto el negro como el rojo. Se ven bastante bonitos. Me sigue flipando el hecho de que vayan a sacar un mando negro y la consola siga siendo blanca, rollo que no hayan sacado la play en negro, que pudieras elegir en el negro o en blanco o algo así, pero va, en negro se ve muy bonito ¿eh? y en la roja también las cosas como son, no sé. El problema de los mandos de la Play 5 es que valen como 80 pavos. Juraría que a mí me costó 79, pero ¿puede ser que fueran 69? Nice. pero fue, Puede ser que fueran 69. Yo me compré un mando extra de la Play 5. Tengo dos el, tengo el, tengo mandos blancos, pero son súper caros, o sea, son carísimos. El rojo son 75. Esto es rojo. No es violeta, ¿no? Es rojo. Como rojo sangre o algo así, ¿no? No sé. A ver, eso es muy bonito, tío. Oye. También de la de la Xbox hay un montón de mandos diferentes también. de Que siempre salen ediciones. Me ha hecho gracia que sea un tráiler en vídeo. Pero bueno. Eso. Creo que no ponen nada más, ¿no? Cosmic Red y ya está. Sí. Jugar no tiene límites. Bueno, el límite es tener la consola, ¿vale? Bonita, tío. Y una consola entera de este rojo podría ser bastante... Ya, incluyen drift. Es que eso es importante. ¿Qué mando no tiene drift hoy día, tío? Porque yo tengo problemas de drift hasta con los mandos de 360 y de One, macho. Me aguantan bastante bien, eh. Ahora tengo el, el, el blanco este, es uno de los nuevos, que ya estoy hundiendo esto, lo estoy quemando con mi sudor gamer. Que es corrosivo Lo estoy quemando Pero me está aguantando Bastante bien todavía Pero los quemo, eh O sea, te lo juro Pero bueno, pues con lo de la Xbox Ojo, eh Que el mando pro de la Xbox Tuvo muchos pro El Elite Se llamaba, ¿no? El mando Elite El que valía como 150 euros O algo así Tuvo muchos problemas Y muchas quejas, eh Que yo lo vi eh, Vi noticias y todo, eh De... De muchísima gente con problemas Al final, no sé Debe ser muy complicado Debe ser muy complicado Hacer un mando, te lo juro Aunque parezca la cosa más estúpida del mundo Pero debe ser complicado de cojones Porque es algo que estás ¿Sabes? Estás tocándolo todo el rato Y cientos de horas y demás Y no sé Debe al final Aunque lo hagas de según qué material Debe darse de sí o algo así No lo sé A mí me pasó, ¿os acordáis? A mí me pasaba sobre todo en Isaac y demás que os decía, joder, hasta que cambié de mando. Que disparaba también hacia abajo y hacia la izquierda y cosas así cuando no quería. Entonces, yo tuve muchos, muchos problemas. También, ojo, que he jugado muchas horas con el puto mando, pero bueno. A ver, que vale, que tenemos naves que vuelan por el puto espacio. Entiendo que hay cosas más complicadas, pero no sé, igual tienen que mantener la línea entre cuánto les cuesta hacerlo a gran escala y venderlo y bla bla bla, no lo sé, beneficios historias, no tengo ni puta idea no tengo ni idea, pero la goma esta te lo juro, deberían hacerla de otro material porque yo me la reviento, eh y sobre todo el de Xbox, el de Xbox es el que más rompo las gomitas estas, más las destruyo poco, las erosiono poco a poco el de Play y la gomita me dura más la batería no dura nada, pero bueno cosas Ya, yo me compré en su momento unas funditas. Me compré unas funditas que vendían en Amazon, como un paquetito. Y puse unas y estuvieron bastante bien. Pero también, al cabo de X tiempo, lo mismo. Estaban destruidas. Otra vez. Pero bueno. También te digo. Si puedes comprarte... Unas gomitas que se ponen por encima por un euro te vienen de. o dos euros de estar en Amazon o en Aliexpress o lo que sea, y te viene un paquete de gomas de esas de mierda, ¿cómo puede ser que te compres un mando de 70 pavos, tío, y se. Y se destruya, ¿sabes? Erosiones la goma tú en. En medio año, ¿sabes? Es como, macho, un loco que no son baratos, ¿sabes? No son baratos para nada, pero bueno. Eh vale continuemos eh, al igual que lo de Ubisoft y la semana pasada Microsoft y Sony fin, todas las empresas lo que os digo siempre pues también ha salido el tema de las ventas de Square Enix y aquí tenemos la noticia Square Enix alcanza el récord 3.000 millones Led es que, es que es increíble el publisher dice que vamos que su año ha, vamos, sobre todo se debe a la salida del Marvel's Avengers y Final Fantasy 7 Remake ¿Os acordáis? ¿Os acordáis del de Marvel's Avengers? ¿Os acordáis? Que vendió una puta barbaridad y al mes no jugaba ni el pavo que lo hizo. Que tuvo problemas desde el primer día de servidores, de bugs por todas partes, luego con matchmaking. Por todas partes. Problemas por todos lados. ¿Cuánto van a tardar en abandonarlo? Pero da igual. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay que tú te gastaras 70 pavos en un juego que no funcionaba? Lo iban a arreglar, ¿no? ¿Os acordáis? Con... Lleno de micropagos, súper abusivos con las skins y demás. ¿Os acordáis? Que había skins... Antes de que saliera había skins de todo. Da igual. ¿Qué problema hay? Si ese, junto con Final Fantasy VII Remake, uno de los juegos con más... Mayor... Bueno, uno de los nombres con más renombre, uno de los juegos más conocidos de la historia, su remake, ¿vale? Pues ese y el Marvel's Avengers, que es un juego que literalmente ni funcionaba el día que salió, pues son dos de los juegos más importantes que han provocado que lleguen a un récord de 3.000 millones. ¿Cuál es el problema de sacar un juego roto completamente? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no van a hacerlo? ¿Por qué no van a hacerlo otra vez? ¿Por qué? ¿Verdad? Recordemos que por este juego cancelaron la tercera parte de Deus Ex. De la nueva trilogía, que iba a ser una trilogía. Pero les ha salido redondo, les ha salido perfecto. Y no me vale, no, es que Marvel vende mucho. Bueno, Marvel tendrá el nombre que tú quieras y venderá lo que tú quieras. Pero al mes no jugaba ni Dios a este juego. De hecho, juega más gente al Fallout 76 hoy día. Muchísima más gente. Y Bethesda, para lo puta mierda que es en muchas cosas, al menos lo ha medio arreglado. Medio arreglado, ¿sabes? Que sí, que pone Billions. Lo sé, Billions son 3.000 millones. Por eso he dicho 3.000 millones. Pone Billions. Que sí, 3.000 millones. Cada puta semana lo mismo. Cada semana tenemos que decir lo mismo. Que pone Billions. Que no son billones, que son mil millones. 19 podcasts. Lo he dicho en todos los podcasts. Voy a hacer una recopilación de cada vez que explico esto, ¿eh? Cada vez que explico esto, ¿eh? los Billions americanos son mil millones en español me cago en mi puta madre eh. me cago en mi puta madre bueno resumiendo Marvel's Avengers es una putísima mierda coño, hay más gente viendo este podcast ahora que gente jugando al Avengers ¿qué está pasando? un juego súper importante de una de las marcas más importantes que ha existido en, 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 el, en, el, en, el, en el colectivo reciente ¿sabes? ni juega ni Dios ni Dios pero le da igual o sea, es que no importa da igual, ¿qué más da? no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada ahora, ¿con qué cara vas tú? o voy yo y le digo a Square Enix oye, no puedes sacar un juego roto porque claro, ellos dirán, ¿cómo que no podemos? Pero si mira a los Vengadores, ni funcionaba el puto juego. ¡Ni funcionaba! Y ha sido nuestro año con mejor con más beneficios. ¿Cómo no vamos a sacarlo otra vez? Por Dios. ¿Cómo no vamos a hacerlo? Bueno. Y ya está, quedan muchos billions y muchos gens, y la gente muy feliz y han hecho una putísima mierda de juego. Por cierto,. Eh, aparte de lo que anunciaron del Final Fantasy VII Battle Royale y todo el rollo hay rumores de una serie de Final Fantasy VII en Netflix y yo lo que quiero es morirme pero hay rumores sobre una posible serie de Animu de Final Fantasy VII en Netflix dirigida por Nomura siguiente noticia Esto viene de unos tweets, esta siguiente noticia digamos viene de unos tweets donde se hablaba del futuro de Starfield. Starfield es el juego de Bethesda que anunciaron, que en teoría va a salir Starfield y luego el, de, el nuevo Elder Scrolls. Luego pasó que lo compraron Microsoft compró Bethesda y todo su rollo entonces claro, ahora esos juegos pasan a ser propiedad de los estudios de Microsoft. Y estaba la duda, de mucha gente de si iba a salir en Play 5 y todo el rollo. Parece ser que está confirmado porque este tío es bastante insider, saben bastantes cosas, que va a ser exclusivo de Xbox y PC. A ver, eh, mercedes le costó 7.500 millones a Microsoft. Tiene sentido, igual que Halo Infinite va a, ser, va a salir en Xbox y en PC, pues Starfield va a salir en Xbox y en PC. Y el nuevo el Elder Scrolls va a salir en Xbox y en PC. Y el nuevo Fallout va a salir en Xbox y en PC la gente se va a enfadar por, por esto por, por, porque sí, yo qué sé, porque están acostumbrados a que estos juegos salgan en todas partes pero quiero decir, les ha costado 7.500 millones si Sony saca God of War en Play 5, pues, pues sale en Play 5 chicos es que es su juego ¿eh? es decir podemos discutir el hecho de que no nos gusten las exclusivas como concepto pero esta es la estrategia de Microsoft, de hecho salen en PC que ya es bastante, simultáneamente quiero decir, porque los de Sony parece que van a salir en PC con cierta diferencia temporal de un par de años o lo que sea pero vamos, que no hay ninguna... No creo que esto nos sorprende a nadie. Quizá un poco por el tema de Bethesda. Pero ya Bethesda no es Bethesda. Bethesda es Microsoft Studios. Aunque trabajen un poco por su parte, por su lado, y hagan sus cosas y lo que tú quieras. Es un juego exclusivo, punto y final. Y ya estaría. Sin más, ya está. Esa es la noticia. Podemos pasar a la siguiente. Ah, esta semana. No vamos a tener noticias del juicio de Apple y demás. Han pasado algunas cosillas. Ahora que he visto, me he acordado ahora que he visto esto. <risa> ahora que he visto a, a la skin esta de... Los que estéis en audio, es una skin de, una, de, un, de un plátano, ¿vale? Había una noticia que íbamos a hablarla, pero es un poco. Como solo era una, da un poco igual. Pero en el juicio se ha hablado de la banana esta. Y hay un. hay un trozo de la conversación que ha ocurrido en un juicio. En un juicio. Con, con, en un juicio entre dos empresas. mil millonarias. donde le han preguntado. Esta banana eh, esto es, es esta, esta, banana está, está desnuda, no sé qué, lleva traje, pero te acuérdate cuando hablamos, cuando te pregunté sobre la banana, es el otro, sí, me acuerdo, pero lleva traje, va desnuda, y el otro, pero señora, que es una banana, sabes que no. Esto ha ocurrido en un juicio en Estados Unidos, donde le han preguntado sobre si esta skin va desnuda o no va desnuda, si esto es una persona que es una banana y va desnuda, y el pavo, que es una banana, señora, que, que es una skin de un juego, ¿qué, ¿qué me estás contando? Esto ha ocurrido, lo puedes leer, y es muy gracioso. De verdad, es muy gracioso ver cómo al final responde, señora, que es una banana, que no... <risa> señora, que es un plátano, que no me cuentes historias. Es increíble, ¿vale? También ha pasado otra pequeña cosa, y es que en el juicio, aparte del rollo este de la banana, que según Apple lo esgrimía como un, como un rollo va desnudo, como que eso va mal, como que está feo, ¿no? Que sea que esto es un juego para niños y estás poniendo un plátano desnudo o algo así. Y los tíos de Epic, que es una banana, señora, que, que es un plátano, que no también han dicho que eh, han incluido hace poco en la Epic Store, esto lo decía Apple, ¿vale? Han incluido hace poco en la Epic Store eh, lo de Itch.io, la página esa que hace juegos indie, y Apple ha dicho como argumento, en el juicio, rollo, mirad esto que han incluido hace poco, que hay un montón de juegos porno aquí, o sea, ¿esto qué es? Hay un montón de juegos desviados, de, de ¿sabes? Incluso hay gays, o sea, esto, cuidado, los niños, ¿vale? ¿Quién piensa en los niños? ¿Y qué hizo Itch.io? Pues en Twitter puso, gente, Apple ha dicho que se han acabado los videojuegos. O sea, cosas así. Fue súper irónico los de Itch.io. Hablaron de todo eso diciendo, bueno, gente, pues se cancelan los videojuegos. Apple dice que no hay más videojuegos. Han hecho incluso un concurso rollo para hacer juegos que no le gustarían a Apple. Rollo, gente, hay un concurso nuevo. Venga, todos, a hacer juegos que no le gusten a Apple. Cosas así. Apple me flipa porque son como súper puritanos y literalmente sucede, es gay. Que dices? joder, precisamente tú deberías entender un poco, ¿no? O sea, las juventudes y, y joder, el, el, el tener un poco una mentalidad más abierta, entender ciertas cosas, ¿no? O sea, el team, el, el team cocina es gay y no es un señor gay que dice, joder, pues tú podrías entender un poco... deberías entender un poco lo que es, joder, no sé, <ríe> ciertas cosas, ¿no? No sé, no sé, la verdad es que no acabo de... Pero bueno, Apple siempre ha tenido una imagen como súper... ¿Sabes? Son como muy de controlar y todo es como muy puritano y muy blanco, muy... No sé. Tiene una mentalidad que ya va como, como cinco años hacia atrás o seis... Van, van como a... Van como a... Con retraso un poco. Team Cocina, sí. Team, Team Cocina va a estar... No sé. Es un poco... Es un poco extraño, no sé. Pero bueno, su anterior CEO literalmente se pensaba que se iba a curar del cáncer comiendo fruta. O sea que quiero decir... El track record está regular en tema de Apple. Eh, pero bueno, eh, como sabéis, eh, la noticia realmente era, que es la siguiente, que se iba a estar si os acordáis, estaba yendo gente de, de Blizzard, bueno, en fin, que se ha ido gente de todas partes, pues bueno, han hecho un nuevo estudio, gente de Blizzard y de Epic, que se llama Lightforge. Light todavía, que esto lo hablamos también la semana pasada o la anterior, eh, no sabemos dónde se va el pavo de el pavo de Overwatch que esto dijimos hostia este tío tiene mucha... antes de Overwatch el tío estuvo mucho tiempo en WoW ojo que no lo pille Riot ojito que no lo pille Riot cuidado eh ya veremos ya veremos no lo sé bueno yo no lo sé ¿eh? no lo sé no tengo ni idea Tampoco he visto ninguna noticia. Igual ha salido, eh porque yo voy mirando a lo largo de la, de la semana, voy mirando las páginas de videojuegos y Twitter y tal, y voy, voy guardándome noticias, pero me salto un montón de cosas, obviamente, ¿no? Entonces no lo sé. Pero bueno, otro estudio. Y luego he guardado la noticia realmente... Bueno, primero, su primer proyecto será un RPG. Buena suerte. Hacer un RPG con poca gente es complicado. Pero he puesto la noticia porque realmente hemos visto... Este es uno, pero hemos visto... un vamos, durante 2020 y 2019 hemos visto un montón de pequeños estudios que se han creado, que supongo que empezaremos a ver cosas de estos pequeños estudios 2022, 2023, 2024 o sea, en los, años a los que, en los años que vienen porque se tarda mucho en hacer un juego, ¿eh? o sea, no es ninguna broma lo bueno es que son veteranos o sea, que saben un poco ya cómo funciona esto, no, no todavía son jóvenes con sueños y esperanzas sobre la industria de videojuegos, todos están curtidos ya han dormido, han dormido en su escritorio han dormido, han dormido en las oficinas muchas veces, no han visto a su familia durante tres meses, o sea, esta gente ya sabe, ya, ya sabe de lo que va, ¿vale? Ya es gente rota, ya ha, tra ha trabajado en proyectos un año que luego han dicho, pues no, se hace así. Esta gente ya está curtida, ¿vale? Entonces, a ver qué, a ver qué sale de aquí, no, no sé. Me río, pero es triste, pero eh, que en verdad, también. Si algo caracteriza a este podcast es que hablamos de Google Stadia, ¿vale? Porque, claro... Yo, si no, si no saco una noticia a la semana de Google Stadia, yo no duermo. Yo me voy a la cama y doy vueltas. Yo doy vueltas en la cama. Yo no duermo, tío. Yo me levanto a las 3 de la mañana y digo, Google Stadia. ¿Vale? Google dice que Stadia está viva y bien. Yo discrepo bastante. A pesar del cierre de estudios y la marcha de trabajadores. Bueno. Yo repito lo que dije la semana pasada. Yo estoy convencido de que cuando acabe este año fiscal 2021 para 2022 van a, van a empezar a decir così, o, o igual directamente en 2022 dicen «se acabó» o en 2022 vamos a empezar a ver noticias que ya huelen a «se acerca el final». Yo le doy un año más, rollo 2021, hasta el final del año fiscal de 2021. Como este año no empiecen a remontar, lo van a chapar, porque cuesta demasiado de mantener. Tiene que costar un dineral mantener la, 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 toda, la, toda la infraestructura, ¿sabes? Entonces dicen eso, de que aunque han cerrado y se ha ido mucha gente, y los juegos aquellos que prometieron que eran exclusivos, que solo podían ocurrir en Google Stadia por sus super servidores y no sé qué, al final nada, mucha peña se ha pirado y todo el rollo, que aún así están, vamos... Que, que van a seguir currando. Van a lanzar más de 100 juegos en 2021. Juego multi que ya van a en todas partes. Tienen un programa que es el programa este del, del Stadia Makers. Este en el que ayudan a, a estudios a portear sus juegos a Stadia. Que bueno, es que eso es lo mínimo ¿no? que pueden hacer. Eh, pero bueno, es PR. O sea... ¿Qué va a decir Google? No va a decir, oye, esto es una puta mierda, nos estamos arruinando. O sea, está claro. Pero que Google Stadia está vamos, directa al directa fracaso, o sea, no tiene más no, es que no tiene más no veo, no veo cómo no veo cómo no va a literalmente arruinarse todo esto y irse a tomar por culo, es que no lo veo sinceramente, no sé pero fijáis que no dan datos o fijáis que no dicen como súper orgullosos gente Hemos batido el récord de gente jugando en Stadia. Este mes tenemos 100 millones de personas jugando en Stadia. ¿Veis que no dicen nada? Para no decir, pues yo qué sé, igual en España hay 200 personas usando Stadia. Y no lo digo ni de broma, ¿eh? Si en España, o sea, si en... Espera. Si en, si en Steam, en, Steam tota, en todo Steam hay 900 personas jugando Avengers, ¿cuánta gente crea, creéis que hay en Stadia jugando en España ahora mismo? Y no lo digo de broma, en España. ¿Cuánta gente en España tiene Stadia y está jugando ahora mismo a, a Stadia? ¿Cómo vas a hacer matchmaking, tío? Es que, claro, ¿cuánta gente habrá en, en, en Europa jugando a Stadia? Y no te valen esos números, ¿eh? Si estamos, si está, si estamos hablando de 500 personas, 1.000, 2.000, incluso 3.000, 4.000, eso no hace una plataforma, ¿eh? 5.000 personas puede ser aceptable que un juego lo tenga en Steam. Pero eso, imagínate una plata. Imagínate que en todo Xbox Live, porque ese sería el ejemplo, ¿eh? Imagínate que, que en Xbox Live, en todo Xbox Live, ahora mismo hubiera mil personas jugando. Dos mil, tres mil, cinco mil. En todo. O el PS Network, que ahora mismo, en, en la Play 4, en toda la Play 4, todas las que hay en el mundo, hubiera mil personas jugando. Dos mil, cinco mil. O bueno, Steam. Es que no, no puede funcionar. Que esto, que se va, que no, que lo van a cerrar. Es que lo van a cerrar, tío. Lo van a cerrar, es que estoy seguro. Pero bueno, ya veremos. Ojalá me equivoque. Ojalá. Como me equivoque, voy a ser el primero aquí que en el podcast diré: Oye, soy un puto boca chancla. Han sacado este juegazo, este juegazo, este juegazo, este juegazo. Y yo, me, vamos, me los he comprado el primero y son juegazos. Ojalá, no tengo ningún problema, vamos. Ojalá. <tose> Y vamos a acabar con esto y va a ser muy rápido. Ojo, atentos. Cuidado, ¿eh? Esta es la noticia. Atentos. Eh, PlayStation Studios ha abierto en Steam, ¿vale? En Steam han abierto eh, su, como su página, digamos, de, como de, de, de empresa, ¿vale? Y eh, pues ahí, claro, está el Days Gone, el Horizon... Eh, hay unos cuantos... Tres juegos, ¿lo veis? ¿Veis que hay tres juegos? Hay tres juegos y el Helldivers, este. ¿Lo veis? Y Tú miras aquí abajo y te pone que hay... 24 en total, que son 3 juegos y 21 DLCs, ¿vale? Estos 3 juegos y 21 DLCs, ¿vale? ¿Lo veis? Pues alguien se ha dado cuenta que si vas aquí y le das a acerca de, te pone que tienen 41 juegos, es decir, que hay 18 juegos ocultos. 18 o 10 y 20, no sé cuántos hay Si pone 41 juegos <coughs> Y aquí hay esto Pues hay teorías sobre que hay juegos ocultos o, o uno o dos juegos y un montón de DLCs Vale, cuidado Puede ser que haya Puede ser que sea el God of War O puede ser que sea algún juego de estos O el, el Uncharted Igual en la trilogía de Uncharted y el cual ya son cuatro juegos Por ejemplo Entonces aquí pone Aquí pone eso, lo podéis ver, ¿vale? Juegos 3 y DLCs 21, en total 24, pero si os vais aquí arriba, acerca de, pone que hay 41 juegos, entonces no cuadra, ¿vale? Tiene que haber cosas ocultas, que pueden ser DLCs, pero ha habido tantos rumores últimamente sobre posibles ports de juegos exclusivos de Play y APC, PC, que ya veremos. No lo sé, ya se verá, ya se verá, pero que es curioso, es mucha la diferencia. Si fueran dos o tres, dirías, bueno. Pero hay bastante diferencia. Entonces ya veremos, nada más. Que igual es que, que igual no es nada, ¿eh? Que igual es un fallo de la tienda, ya está, que no tiene más, pero bueno. Esto no lo había metido, lo he visto antes de empezar el podcast, lo he visto en Reddit y digo, mira, pues lo voy a comentar para. Lo voy a comentar para que lo tengáis. Y ya está. Que es una tontería, ¿eh? Que sí, gente, que va a ser Bloodborne a 60 FPS. Va a ser Uncharted, va a ser God of War, sí, lo, lo tengo yo claro también, pero ojalá, ojalá, pero que no no lo esperéis, no os hagáis ilusiones que al final perzona, per, persona, persona, personas ¿sabes? Que en vez de Japón es en, es en Sevilla y pues la gente te roba pero de verdad, no te vas a ningún castillo ni hostias, te roban por la calle. <risa> Ay, estoy jugando mucho estos últimos días y se me está yendo la olla, eh. Ay. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Un perso ¿Te imaginas? Ahora lo estoy pensando. ¿Te imaginas Persona 6 con esta estética que tiene, pero en vez de rollo, o sea, súper bien hecha la estética, pero rollo a la española? Y estás ahí por, ¿sabes? Estás en Cádiz. Está ambientado en Cádiz el Persona 6. Sería increíble, ¿eh? Poca broma. Necesitas unas vacaciones. La verdad es que sí. <coughs> Podemos dejar aquí el tema podcast y tema visionado. Tema cosas que he visto esta semana. Lo he dicho al principio, no he visto una puta mierda. No he visto nada esta semana. Juraría que no he visto literalmente nada. Entonces, no hay mucho de lo que hablar. No he visto nada. Hay un montón de cosas, pero es que volvemos a lo mismo. No sé, me cuesta mucho ver series, así que ya veremos. Invencible hablé el podcast pasado. Ay. No sé, ya veremos la semana que viene. A ver si ha visto algo o hablamos de... No lo sé. No lo sé. Repito lo que he dicho al principio. Eh, voy a seguir con... Eh... Voy a seguir con el Subnautica. vale, Me lo voy a pasar seguro el Pillow porque es la polla. Mass Effect 1. Le daré otra oportunidad en un directo. Si no me convence, pasaremos directamente al 2. Y por lo demás, pues todo sigue en principio. En principio, igual. No voy a hacer ninguna votación de nada porque no me quiero meter en después tener que ver algo, tío. Bastante jodido estoy ahora mismo con verme el puto libro. Que me he equivocado y me está leyendo otro porque soy idiota. Entonces, mañana club de lectura y, y quiero descansar. Mañana quiero descansar intentar hacer solo el club de lectura y ya está. Y vale, porque de verdad es que llevo unos días que no veas tú con la tontería. Y ya está, eso sería todo. Eh... Tengo la sensación de que se me olvida algo que tenía que deciros, y no me acuerdo. Mañana por la ma... Es que igual mañana por la mañana me apetece jugar a Subnautica. que me apetece jugar a Subnautica? Es que claro. En fin, lo dejamos por aquí. Ya veremos mañana qué hago. toca leer, así que leer tiene preferencia porque tenemos el día. O sea, es mañana a las 8 de la tarde el club de lectura. Ya veremos. Adiós.